1: <lacht> Alles gut. Hi Nicolina, ja, danke für die Einladung, schön, dass ich hier bin heute bei dir im Podcast und genau, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, ähm wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und äh, als du mich kennengelernt hast, da war ich noch in der Immobilienbranche tätig, ähm, was mir auch Spaß gemacht hat. Ja, es war ein Job, <lacht> aber das, was ich jetzt heute mache, ist halt ähm, viel mehr so richtig mein Herzensthema, so wo ich so sage, oh, mit jeder Zelle und Faser meines Körpers ähm, liebe ich das und fühle ich das, dass Muss das genau ich das fühlt. sich nicht wie Arbeit ist. anfühlt, ne? Genau, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ähm, Trotzdem ist es natürlich wichtig, auch mal davon Pause zu nehmen, ne? weil das geht natürlich dann alles ineinander über. Aber genau, ich liebe es, was ich tue. Ich bin, ähm, nenne mich jetzt heute ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Und ne, es ist nicht so, dass ich nur darauf schaue, immer was wird gegessen und äh, dann sage, okay, dass ich meinen äh, Kunden dann irgendwie eine Liste aushändige und sage, okay, das sind jetzt die No-Gos und äh, bitte hier jetzt nicht mehr, sondern ich versuche wirklich so wie so eine Vogelperspektive in deren Zustand, Leben einzunehmen und wirklich zu, zu gucken, okay, wie können die sich wirklich nachhaltig besser fühlen? Was sind vielleicht so die Stellschrauben, wo man irgendwie dran drehen kann? Klar geht es auch um Ernährung, aber es geht vielmehr darum, nicht nur, was wir essen, sondern auch wie. Und natürlich auch um die Gesundheit der Verdauungsorgane und ganz vorn mit dabei auch der Darm. Ich finde das
0: so krass, weil ich bin ich bin wirklich genau so ein Typ und ich glaube ganz viele, man hat dann auch so Neujahrsvorsätze und dann ist man so, ich mache jetzt alles anders. Und das ist was, was, glaube ich, von vornherein nicht klappen kann. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel... Ähm, vorgenommen, mir morgens einen Smoothie zu machen und das habe ich gemacht und ich habe auch an dich gedacht und ich, <lacht> ich habe gedacht, wirklich, so starte ich den Tag richtig, wenn ich Linda begegne und und früher hätte ich so gesagt, ja okay, also heute habe ich einen Smoothie getrunken, das heißt, ich muss jetzt also zu zum essen mindestens genauso und dann zum Abendbrot muss es auch so sein und dass man dann so so übertreibt manchmal auch an diesen Vorhaben und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, einen Smoothie morgens zu trinken. Moment. Ja, ist das super. Und ich muss sagen, ich habe danach gerade bei Edeka, ja, mit oh, Spinat okay. und Gurke, ja, <lacht> cool. Und ich habe mir danach einen Milka-Osterhasen bei Edeka geholt und den dann danach gegessen. Aber egal, ich habe aber <lacht> erst mal einen Smoothie,
1: oder? Ich finde, das schon ein guter Anfang. Auf jeden Fall. Und deswegen, ne, ich sage immer so, weil du es gerade so gesagt hast, oh Gott, man neigt ja dann dazu, gerade so neues Jahr, neues Glück, ja. sich unter Druck zu setzen. Und ich sage immer so, es darf sich irgendwie leicht anfühlen. Und man muss vielleicht nicht seine Ziele irgendwie zu hoch stecken. Und dann versucht man das so mit auf Teufel ja. komm raus auf einmal irgendwie alles umzusetzen und dann meldet man sich noch beim Pilates oder Yoga an und Keine Ahnung, macht noch irgendwie ja. Ayurvedische Kost und so. Und dann ne, bricht alles irgendwie über einen ja. ein. Also, ich bin immer so ein Fan von Habit-Stacking, heißt so Gewohnheiten, so genau. sich eine auszupicken und dann zu sagen, okay, auf die fokussiere ich mich jetzt erstmal, bis die irgendwie Leicht übergeht ist, wie Fleisch ja. und Blut, ja. so ne, wie Zähne putzen und dass man sagt, okay, das fühlt sich jetzt so an, ich muss nicht mehr darüber nachdenken jetzt bin ich bereit für was Neues. so. Ne? Also das ist ja. eigentlich so der bessere Weg. Also ich muss sagen, ich bin jetzt dieses Jahr 28 und ich habe jetzt gerade
0: aktuell die Erkenntnis gewonnen. Ich bin <lacht> wirklich, ähm, also ich kann es jedem empfehlen, falls du jünger bist, dann hast du vielleicht ein paar Jahre jetzt gespart. Sport ist bei mir auch sowas. Ich da, dann bin dann immer, ich fange jetzt mit Sport an, aber dann natürlich fünfmal die Woche, weil sonst bringt es ja gar nichts. ja? Und ja. ich habe mich jetzt auf zweimal die Woche und ich habe gerade heute so gedacht, oh, bringt das überhaupt was? Dann kann ich es eigentlich lassen, ja? Aber das ist genau nein, das nein, Falsche. Nein. Das sind diese, diese kleinen Dinge im Leben, die einfach voll was ausmachen. Aber jetzt erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen, das zu
1: machen, was du machst? Also, <lacht> hm. <lacht> äh, ich versuche es nicht ganz so, also ich versuche es relativ kurz zu fassen. Ich bin 33, ne? ich bin aus Berlin, Berlinerin und ähm, ja, hatte eigentlich sage ich mal eine schöne Kindheit, schöne Jugend, alles war ganz gut, aber ich war schon immer eher so von der Fraktion, dass mein Immunsystem nicht ganz so stark war und ich ja vielleicht immer so ein bisschen mehr darauf achten musste, aber ja in meiner Jugend, ne, da, wie so man in einer so dann ist, ähm, achtet man jetzt nicht da extrem drauf, ne, man möchte irgendwie ja sein Leben leben mit all den Facetten, was es sozusagen bietet und ich war jetzt schon ein sehr unachtsamer Mensch, würde ich sagen, damals. Ja, Und ich war dann auch, mein Körper dann irgendwie nicht so wollte, dann habe ich halt irgendwelche schnell mal irgendwie ähm, zu Antibiotikum gegriffen, wenn der Arzt meint, ja, das hast du wieder irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung oder eine Blasenentzündung oder so, mhm. äh, das kriegst du jetzt nur damit weg. Und ich habe mir da auch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich dachte, okay, dann ist das halt der richtige Weg. Ne? Hauptsache, ich bin ja wieder auf den Beinen und kann äh, Party machen und mit meinen Freunden irgendwie ähm, losstiefeln. Ja, und ähm, sage ich mal, beruflich bin ich, sage ich mal, eher so den wirtschaftlichen Weg gegangen. BWL-Studium, Bachelor, auch im Ausland zum Teil, ähm, habe mich dann eher so, bin so bei einer Firma gelandet, die so im Investmentbereich tätig waren und habe da dann, dann so das erste Mal mit Immobilienberührungspunkte gehabt und bin dann so ein bisschen in die Immobilienbranche, wo ich auch zuletzt war, bevor ich jetzt das mache, was ich jetzt mache. Und ja, so mit Mitte 20 was ja jetzt schon auch ähm, ein bisschen her ist, <lacht> ähm, hatte ich dann wirklich mal so einen Punkt in meinem Leben erreicht. Und mir ging es gut. Ne? Ich, also eigentlich ging es mir gut, so sage ich mal, von den Außenzuständen, ja, aus den äußeren Umständen. Aber ich war von meinem gesundheitlichen Zustand so am Boden, dass ich gedacht habe, okay, warte mal, du bist doch Mitte 20. Was ist denn los? So, ne? Und ich habe eigentlich immer eher so belächelt, wenn irgendjemand möglich war mit dem Essen, weil ich wollte alles, also ich konnte alles essen. Mein Stoffwechsel war immer eigentlich gefühlt on fleek. Mhm. Das heißt, ich habe auch nie eher so zugenommen, sondern es war mal Ich war super schlank, konnte viel essen und habe auch immer gut gegessen. Mhm. Und von heute auf morgen war irgendwie, ich hatte so einen Infekt, den ich nicht losgeworden bin, der war diesmal sehr hartnäckig, hat auch Antibiotikum nicht geholfen, haben die Ärzte mir nochmal ein Antibiotikum gegeben und ich habe mich echt gefühlt wie so ein Wrack so ne meine, meine Haut war nicht gut die war schon immer eher so meine Achillesferse aber die war an dem Punkt dann richtig schlecht ähm, ich habe wirklich sitzt
0: jetzt übrigens mit strahlender Haut vor ja. mir.
1: <lacht> aber wirklich ich habe da ich habe mich so richtig mies gefühlt ich konnte auf einmal ich hatte einen aufgeblähten Bauch andauernd so ich habe gemerkt okay irgendwas gerade funktioniert überhaupt nicht mehr gut und dann bin ich zu dem besagten Arzt gegangen mal zu einem anderen Arzt der mir nicht einfach nur Antibiotikum verschrieben hat und der hat dann halt mal so ein bisschen ganzheitlicher drauf geschaut und mir hat ja, mit mir diverse Tests gemacht, Blut abgenommen und so weiter und hat dann auch gesagt, okay, Linda, irgendwie sieht das hier gar nicht rosig aus bei dir. Deine Schilddrüse ist entzündet, ist quasi eine entzündete Schilddrüse und auch eine Unterfunktion in der Schilddrüse. Deine Eisenwerte sind super schlecht, noch verschiedene andere Mikronährstoffe. Im Blut, also er meinte so, okay, alles irgendwie nicht cool. Dann hat er gesagt, komm, wir machen hier nochmal so einen Unverträglichkeitstest. Es war so ein Typ Allergie-3-Test im Blut, wo so ganz viele Nahrungsmittel ähm, getestet wurden. Und ist das dieser Alka-Test? Genau, der? Ja. Von dem hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Den ne? hab ich Ich habe den auch gemacht. Ja. ja. Und bei mir war das, ist ja so ein Ampelsystem. Ne, Man mhm. muss sich das vorstellen, wie rot für die... Lebensmittel, die du wirklich auf die du wohl anscheinend extrem reagierst, die du auf gar keinen Fall mehr essen solltest. Ist das auch sitzt? so? Die, ist das ja. Also weil da steht ja sechs Monate, soll man die wirklich gar nicht mehr essen? Auch so? Also ich sag mal so, ich kann ja entweder jetzt gleich, vielleicht gehe ich gleich gleich darauf so ein bisschen ein. Heutzutage mit dem Wissen, was ich habe, sehe ich das natürlich immer ein bisschen differenzierter, weil klar hilft es den Körper erstmal zu entlasten und diese Lebensmittel ein paar Monate nicht zu essen. Ne, um nicht wieder so Feuer in die Wunde oder Salz in die Wunde zu streuen ähm, und den Brand quasi ähm, zu befeuern. Aber was es ja eigentlich viel wichtiger ist, und deswegen sitzen wir heute auch hier zusammen, ist wirklich den Darm wieder zu unterstützen, dass wieder Regeneration stattfindet. Und das war bei mir Eher auch nicht der Fall. Ich habe mich dann an dieses Ampelsystem gehalten, wo bei mir sehr, sehr viel Rot war und sehr, sehr viel Orange. Und ich mich eigentlich mit ganz vielen Lebensmitteln auseinandersetzen musste, die ich vorher nie gehört habe. Ja, ähm, <lacht> ja. Ich, auch, ich konnte auch
0: dann am Ende ähm, Also es ist ja häufig so, dass du auch darauf reagierst, was du viel isst. Ne? Ja, genau. Voll. Und ich habe dann also nie Ente gegessen und das war so das Einzige, was irgendwie ging. Also war so im <lacht> Restaurant und immer, immer Ente so, weil man halt, ja, und dann hat man sich mit ganz anderen Lebensmitteln befasst, definitiv.
1: Total. ne? Und der bei test mir, weißt du, ja. wo man den machen kann? Ähm, also es gibt ähnliche Anbieter, die mittlerweile auch online angeboten werden. Ja, ja okay. Ich glaube, es gibt auch einen, der heißt Imu Pro. Mhm. Alcat. Ich habe noch einen anderen mal, ähm, da habe ich gerade den Namen nicht, aber auf jeden Fall, ne, die sind ja auf Selbstzahlerbasis. Das ja. heißt, man kann ja mal auf die Website von Alcat geben. Ich glaube ansonsten, da wären glaube ich auch so Ärzte im Verzeichnis gelistet, die das sozusagen anbieten. Okay, ja? Weil mhm. man muss ja schon Blut abnehmen und das... Ja. Gut als selbst das ist so viel blut ich glaube nee das kann man nicht als Selbsttest machen aber nee, ja. man ähm, kann sozusagen sich ärzte raussuchen okay. ähm, mhm. die das quasi mit wir anlegen. kommen aber
0: später auch noch mal dazu zu dem thema ganz gesondert was für Anlaufstellen man hat, weil, ja. weil unser Arzt jetzt mal im Ernst, also sowas, ich bin wirklich unendlich dankbar, dass wir ihn haben oder dass ich ihn auch habe, der ja dann auch Infusionen zum Beispiel auch anbietet und was auch immer. Und da gibt es einfach voll wenig Ärzte, die das überhaupt anbieten, geschweige denn, dass jetzt kassenärztliche Patienten das angeboten bekommen auch mhm. noch. Ne? Aber da kommen wir nochmal ganz besonders dazu. Okay, ja. du hast diesen Alka-Test gemacht, dabei ist das rausgekommen. Und wie ging es dann weiter in deiner Geschichte?
1: Also dadurch, dass ich wirklich so verzweifelt war, habe ich so gedacht, okay, jetzt habe ich ja irgendwie was Handfestes, ich halte mich jetzt strikt daran. Mhm. Und aus diesem strikt daran halten ist dann wirklich so, sind Monate vergangen. Ich habe auch gemerkt, boah, mir geht es besser. Aber wenn ich nur ein bisschen davon abgewichen bin, habe ich sofort gespürt, oh, nicht gut. Ne? Und bin dann schon fast so ein bisschen extrem, ähm, mhm. wie sagt man, ne? manisch da dran gewesen. Oh Gott, nichts von dieser Liste ähm, darf jetzt irgendwie, oder ich darf nichts irgendwie was auf dieser roten Liste. Und bei mir waren halt auch so Sachen, wie Tomate auf mhm. der roten Liste oder ähm, verschiedene Fette und Öle, die überall in irgendwelchen Lebensmitteln drin ja. sind. Das heißt, ich war auch manchmal im Restaurant habe gedünstetes, mit Wasser gedünstetes Gemüse bestellt. oder. Also ne, es waren ja, bei mir so richtig crazy Sachen. Ich, so, ich ne? hatte
0: Knoblauch drauf. Ja, auch ich glaube, ich
1: auch. Knoblauch war, okay. Mh. Bei mir war irgendwie gefühlt fast alles. <lacht> ja, und genau, dann habe ich nach und nach, also ich meine, der Arzt hat mir schon auch geholfen, ja, und aber ich habe trotzdem noch mal bestimmt vier, fünf an der Zahl verschiedene Heilpraktiker aufgesucht. Mhm. Und ich muss sagen, so auf meinem Weg, also es sind ja wirklich Jahre vergangen, also ich habe dann gemerkt, okay, so richtig geht es mir jetzt doch nicht besser, weil ich habe dann auf einmal gegen die Lebensmittel, die quasi grün waren, neue Unverträglichkeiten entwickelt, ne? was ja das Problem ist, wenn wir den Darm nicht neu aufbauen. Ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, mein Körper braucht jetzt hier quasi wirklich noch irgendwie mehr Unterstützung. Ich gucke, wer kann mir da noch helfen oder ne, bin wirklich von Pontius zu Pilatus irgendwie zu verschiedenen Leuten gegangen. und jeder hat mir denke ich mal, auch immer irgend so eine Sache mitgegeben, mhm. die ganz hilfreich war, aber keiner, hat mal so alles äh, rundum betrachtet, ja, und das war bei mir dann, glaube ich, eher so über die Jahre ein Weg von so Versuch und Irrtum, mhm. <lacht> ne? weil ich, ja, ich habe dann auf einmal Mengen an Obst gegessen, weil ich keine Zuckersachen mehr gegessen habe, sondern also es war dann auch wieder nicht gut für meinen Körper, also es war, kurzzeitig gab es immer gute Sachen, ich habe verschiedene Ernährungsweisen äh, ausprobiert und die dann halt auch immer sehr extrem irgendwie, ne, ja, und irgendwann habe ich mich natürlich dann noch mehr so ganzheitlich mit der Materie beschäftigt, wie auch so das Mentale zusammenspielt, wie man den Darm vielleicht auch unterstützt, indem man sich nicht so den Stress macht mit all diesen Nahrungsmitteln. Und so ein bisschen Ayurveda ist noch mehr so ein bisschen in meinen Weg gekommen. Und ja, dann habe ich halt natürlich auch die Ausbildung gemacht. Da habe ich 2020 äh, die gemacht und auch abgeschlossen und ähm, habe dann gedacht, auch vielleicht ja, mache ich das irgendwie nebenberuflich. Aber es war wirklich am so an meinem 30. Geburtstag, wo eine Freundin zu mir meinte, Linda, wann machst du das dann mal zu deinem Job? So, mach das. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, ach krass, sie denkt, das kann wirklich ein Job sein. so ne? <lacht> Weil es war irgendwie eher dann so hobbymäßig. Ich habe gesehen, so okay, die Dinge, die ich jetzt schon gelernt habe, die interessieren die Leute und habe immer so kleine Mini-Coachings irgendwie gegeben. Aber ja, dann habe ich so irgendwie 2019, 2020 halt den Entschluss gefasst und dann kam ja auch ne die Pandemiezeit. Ich hatte mehr Zeit, der andere Job hat mich weniger in dem Sinne Energie und Zeit kostet, sodass ich dann gedacht habe, okay, jetzt oder nie. Ne? Und dann habe ich wirklich 2021 den anderen Job an den Nagel gehangen und mache das jetzt quasi hauptberuflich. Richtig cool und mhm. du hast ganz, ganz viele wichtige Sachen gesagt und das
0: das ist auch das, weshalb wir ja gesagt haben, wir wollen spezifisch die Podcast-Folgen machen, weil ja zum Beispiel auch so mentale Gesundheit und Ernährung und Nährstoffe und was auch immer wichtig ist. Du kannst ruhig trinken. <lacht> <lacht> ähm, genauso wie äh, jetzt so Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten und was auch immer. Heute konzentrieren wir uns ja auf den Darm. Darm. Und wenn wir sagen so Darm, dann gibt es ja verschiedene Organe, die... Ähm, ja, mit auch da zusammenspielen, die wir da mit, mit reinziehen und betrachten. Vielleicht gibst du mal da kurz einen Überblick.
1: Genau, ne weil jeder immer, also auch, das merke ich immer, wenn Leute irgendwie sagen, oh ich habe Magenschmerzen, ja. äh, ich habe Bauchschmerzen und fassen dann auf ihren unteren Bauch, wo ich so sage, das ist gar nicht mehr der Magen, es ist der Darm, so, ne? Ja. Also ich glaube, genau, das ist so wichtig, dass wenn man sich einmal so seinen Körper vor Augen führt und wer Manchmal ist es gut, manchmal ist es schade, dass wir natürlich nicht in uns reinschauen können, weil dann würden wir sehen, was da quasi so abgeht. Ne? Aber wir haben ja sozusagen von unserem Mund geht quasi, ne, da nehmen wir die Nahrung auf, ähm, Sie kommt quasi unsere Speicheldrüsen, ähm, helfen schon so bei der Verdauung. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Avocado Brot esst. <lacht> <der. lacht> ähm, es ist natürlich das Beste, ihr kaut es erstmal ordentlich, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und dann kommen, werden sozusagen die Kohlenhydrate, die in dem Brot sind, die werden schon angefangen vorzuverdauen im Mund. Ja? Und ja. dann Kaut ihr das so, dass es schon so ein guter Brei ist? Hm? <lacht> <lacht> und dann kommt es durch über eure Speiseröhre in den Magen. Ja. Und der Magen sitzt quasi so ein bisschen unterhalb des Zwerchfelds. Da quasi, fängt er so an, ja? Und ähm, so unter der Brust. Ich genau, unter der ja. Brust. Mhm. Und genau im Magen herrscht dann wieder ein ganz anderes Milieu. Ne? Das ist sehr sauer dort. Die Magensäure ist quasi, hat einen ganz sauren pH-Wert und sorgt dafür, dass auch irgendwie ja, wenn vielleicht äh, die Avocado nicht ganz abgewaschen war und da ist noch ein Keim drauf oder so, keine Ahnung, wenn das irgendwelche schlechten Sachen, die nicht in unseren Körper sollen, dass die dort halt vernichtet werden und dass die Nahrung noch weiter vorverdaut oder weiter verdaut wird. Dass, ähm, ne, da fängt dann auch an, die Proteinverdauung so ein bisschen einzusetzen. Und dann kommt sozusagen dieser diese Masse aus dem Magen über eine Klappe, die nennt sich Magenpförtner in unseren Dünndarm, oberen Teil des Dünndarms, ja, mhm. und dort ist eigentlich jetzt passiert auch wieder viele interessante Sachen, weil vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, dass es ja noch andere Organe gibt, die, sage ich mal, eine wichtige Funktion, die jetzt vielleicht nicht zu dem Darm-Magen-Verdauungstrakt- Organ gehören, aber Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse, die sind halt auch alle wichtig und die geben ihre Extrakte, das sind Verdauungsenzyme, oder jetzt die Leber ne, bildet sozusagen Gallensaft, ihr kommt über die Gallenblase, dann auch in diesen Nahrungsbrei. Und dann passiert so wirklich die eigentliche Aufspaltung schon mal. Ja? Die Enzyme, müsst ihr euch vorstellen, zerkleinern wirklich die Dinge. Also, das sind ja Moleküle eurer Nahrung, das in die allerkleinsten Bestandteile, weil nur, wenn ihr jetzt jemand sagt, oh, ich achte darauf, dass ich genug Protein zu mir nehme, ne? Zum Beispiel, als Beispiel, aber wenn euer Körper nicht die Fähigkeit hat, die Proteine so aufzuspalten, dass die kleinsten Aminosäuren zum Vorschein kommen, dann kann euer Körper, euer Darm, eure Darmschleimhaut, das nie in den Körper ähm, aufnehmen. Ja, das ist immer so wichtig zu wissen, weil ganz, ganz wichtig ist deswegen, dass der Darm gesund ist, die Darmschleimhaut intakt ist, damit wirklich Dinge resorbiert werden können, weil ihr müsst euch vorstellen, die Darmschleimhaut ist wie so ein Fischernetz und wenn ähm, halt die Maschen sind ganz fein, und das ist auch gut so, weil zu größere Partikel dürfen da gar nicht durch und wenn eure Nahrung aber nicht in die kleinsten Partikel aufgespalten ist, dann sitzt die im Darm und gärt vor sich hin und beschwert euch, macht Blähungen, macht irgendwie Verdauungsprobleme. Genau, aber was ich sagen wollte, wenn es sozusagen im oberen Teil des Dünndarms ist, wandert es dann so all the way, <lacht> das ist wirklich wie so ein Gewinde äh, weiter runter und Genau, in dieser Phase oder im Dünndarm passiert halt wirklich das, wirklich unsere Bestandteile, Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Antioxidantien, sind, wir das schon mal gehört hat, oder auch Proteine, Fette, Kohlenhydrate, dass das mhm. quasi resorbiert wird. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, ist der Darm eigentlich wie so ein Donut ja, oder wie so ein Schlauch. Nur weil es dann im Darm ist, ist es noch lange nicht im Körper. Mhm. Ne, weil es muss wirklich über die Dünndarmschleimhaut ins Blut kommen. Und dann kann euer Körper erst was damit anfangen. Mhm. Und dann passieren auch noch mal tausend Sachen. ja? Mhm. Genau, und dann ja, sozusagen geht es weiter runter, den Dünndarm entlang. Und dann gibt es auch wieder eine, einen Übergang von Dünndarm zu Dickdarm, wo dann der Rest, auch viele Ballaststoffe, die der Körper quasi jetzt nicht resorbiert hat, landen. Und ähm, da wird dann auch wieder... Da wird sozusagen Elektrolyte mit noch Mineralstoffe entzogen. Also der Körper recycelt alles, der will mhm. jetzt auch nichts irgendwie verschwenden. Und all das, was wir quasi nicht mehr brauchen, das wird dann im Dickdarm auch fermentiert. Da gibt es andere Bakterien wieder, die da sitzen, auf die wir vielleicht noch eingehen. Und genau, da wird dann, entsteht dann auch irgendwann im Ma Mastdarm, das ist sozusagen der Endteil mhm. des ähm, Dickdarms, der Teil, den ihr irgendwann seht, wenn ihr auf die Toilette geht. <lacht> schön, hast ja? du schön formuliert. Genau, aber ähm, sozusagen, das ist so der große Prozess, sag ich mal, von ähm, dem Punkt, wenn ihr euer Essen nehmt, bis ihr irgendwann auf die Toilette geht. Und da kann echt, also man sagt, wenn die Gen Ernährung richtig, richtig gesund ist, ja. aber Fokus ist jetzt auf gesund und nicht irgendwie noch mit synthetischen Zusätzen und nicht viel Stress im Außen, dann kann dieser Prozess von Aufnahme bis Toilettengang 24 Stunden dauern. Aber in der Regel, heutzutage sitzt schon unsere Nahrung, Nahrung in Anführungszeichen, schon manchmal irgendwie zwei, drei Tage auch in unserem Körper, bis sie wieder ausgeschieden wird, ja. Das ist echt spannend, das hast du echt schön bildlich gerade alles
0: dargestellt. Ja, gut. Also ich bin ja, wie war das eigentlich bei mir? Ich habe auch mal, äh, ich hatte auch so Probleme mit dem Immunsystem. Haben wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Und daraufhin hatte halt der Arzt auch diese Untersuchung gemacht. Dabei sind auch verschiedene Sachen rausgekommen, Leaky Gut unter anderem, mhm. auch verschiedene Bakterien. Er hatte auch gesagt zu mir, dass die Artenvielfalt nicht so gut ist bei mir. Also das äh, und Darmschleimhaut war auch ein Problem. Und ähm, dann habe ich die Sachen genommen und jetzt vor kurzem, jetzt Anfang des Jahres, nochmal so eine Untersuchung gemacht weil ich nämlich ähm, dieses Helicobacter-Bakterium im Magen hatte mhm. und ich habe es versucht ohne, also ich habe es versucht, das so, habe aber dann jetzt dieses Triple-Antibiotikum-Dings genommen und dann habe ich direkt eine Mandelentzündung bekommen, musste wieder Antibiotikum nehmen. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns jetzt den Darm kontrollieren. Und ey, ich bin ja, weil ich ein Bewusstsein für dieses Thema habe, habe ich mir sofort dieses Omnibiotik Nummer 10 genommen, geholt, was man ja zu Antibiotika nimmt. Und ich habe das bei beiden Antibiotika nie wow, penibel, genau, man soll es ja eine Stunde vorher nehmen und so und dann noch zwei Wochen danach und das habe ich so krass gemacht. Und dennoch habe ich das jetzt immer verschrieben bekommen für nochmal zwei Packungen, also nochmal, glaube ich, zwei Monate, weil die Darmbakterien so krass zerschossen so, waren und daraufhin mh. dann nochmal was anderes. Also das fand ich dann echt krass und obwohl ich dann ähm, was genommen habe dagegen, ähm, aber das Leaky gut war weg, aber die Darmschleimhaut war wohl immer noch nicht gut und dann nehme ich jetzt diese Ackerman-Fasern. kannst du ja später auch nochmal mhm. dazu was sagen, weil ich gar nicht weiß, was das ehrlich gesagt ist und ähm, das wirklich so spannend ist, dass obwohl ich eigentlich viel informiert bin, einfach durch meine eigene Geschichte, ich trotzdem super viele Lücken habe so also deswegen ist es echt schön dass du jetzt hier bist und diese
1: ganzen Sachen beantwortest ja ich hoffe ich kann auch alles gut beantworten also ich meine eigentlich so dieses ganze Thema Darm oder Mikrobiom was ja so Mikrobiom ist so der neue ähm, Begriff für Darmflora ja also ja. die sage ich mal so die unsere kleine WG die wir in unserem Darm haben weil die leben tatsächlich die Darmbakterien mit uns in Symbiose mhm. das ja bedeutet die machen das jetzt nicht nur, um uns gut zu tun, sondern denen geht es da auch ganz gut. Mhm. Und ne, wir haben quasi beide Nutzen davon. Wir als Mensch, dass es diese Darmbakterien gibt. Und Multikulti ist eigentlich richtig wichtig. Deswegen, du hast ja das schon gesagt, bei dir war die Diversität, die mhm. ähm, ja. Vielfalt nicht so gut. Und auch er meinte auch, ich lebe zu sauber. Ja, mhm. und das ist ja auch ne, für alle, die ich weiß nicht, jetzt so, ähm, also wenn man jetzt sagt, man will irgendwie Mama werden oder so, ne, ja. man denkt ja dann irgendwie daran oder vielleicht schon Kinder haben, gut, deine Community ist auch oft dir sehr jung, ne? mhm. aber vielleicht, naja, werdende Mütter irgendwann. Aber Mütter sind ja auch auf jeden ja, Fall dabei. Mütter sind auch dabei. Ähm, ne, man denkt ja dann immer, oh, es ist irgendwie gut, alles so hygienisch ja. und sauber. Ja. ja, aber tatsächlich braucht unser Immunsystem auch so ja. ein bisschen... Den Kontakt mit Mikroben. Ja. Und deswegen war auch die letzten zwei, drei Jahre 2020, für viele ja. so schlimm auch mit dem ja. Immunsystem, weil wir alles desinfiziert haben. Wir ja. haben quasi keine Mas F Türklinke mehr angefasst ja. <lacht> Ne. und ähm, hatten wirklich auch getragen. Angst, genau, haben Masken getragen. Und eigentlich ist es so gut, mit einer Mikrobenwelt in ja. Verbindung zu kommen. Aber ich sag mal so auch. Mehr mit natürlichen Sachen, so, ne? Wenn Kinder irgendwie Matsch und Fitzen spielen dürfen, auf Bauernhöfen, mhm. einen Hund äh, kuscheln dürfen und so, ja. sage ich mal so, diese natürlichen Sachen sind schon eigentlich richtig cool für unser Immunsystem. Ne? Ja. Okay, ähm, gut. Jetzt ja. komme ich
0: mal <lacht> zu der Frage, was passiert denn, wenn der Darm nicht gesund ist oder ungesund oder nicht ganz im Gleichgewicht? So, was wie äußert sich das? So wie 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 merken andere Leute das? Vielleicht jetzt nicht so ähm, nicht so übertrieben krass spezifisch, auf was jetzt im Darm da genau also ja. wie Wie äußert sich das?
1: Okay, also die Vielfalt der Symptome ist immens. Ja, weil wir eigentlich, würde ich sagen, in der modernen Welt, in der wir heute leben, kann jeder auf jeden Fall was für seinen Darm tun. Dadurch, dass wir einfach bestimmten Dingen ausgeliefert sind und nicht immer nur im Außen, sondern vor allem in uns innen oder was mhm. wir essen und so. Aber genau, die Symptome können sein, dass wir wirklich ein geschwächtes Immunsystem haben. Weshalb ist das so? Warum hat der Darm was mit dem Immunsystem ja, also zu tun? Ja, also tatsächlich so diesen Bereich vom Dünndarm, den ich so ein bisschen vorhin erklärt habe, der ist ja vier bis fünf Meter lang, ja. Mhm. Und wenn man quasi wirklich, das sind ganz viele verschiedene Hautfalten, die Dünndarm-Schleimhaut, wenn man das alles auffalten würde, dann wäre das, glaube ich... Ein Fußballfeld oder so, ne? Ja, ich glaube so... Ein, nee, nicht ganz, aber ein Badmintonfeld oder so. ja. Okay. Also Wer jetzt weiß, wie groß ein Badmintonfeld ist, ist gut. Also auf jeden Fall riesig. Ja. Und ähm, dort sitzen die Immun, also der Hauptteil unserer immunbildenden Zellen. Also das sind so Lymphfolikel, die an der Darmschleimhaut sitzen. Und man sagt, es sind 70 bis 80 Prozent des Immunsystems, was dort sitzt, aufgrund dieser Zellen, dieser ähm, Immunzellen, ja, und man kann sich das ja vorstellen, klar, unser Darm, wie ich ja gesagt habe, ist ja eine der größten Kontaktflächen. Das heißt, wenn es in deinem Darm ist, ist noch lange nicht im Körper aufgenommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass da ähm, das Immunsystem sitzt und die immunbildenden Zellen, um zu gucken, ey, was darf hier rein und was nicht, ne? Mhm. Und die Darmbakterien, die machen auch noch mal so 5 bis 10 Prozent aus, was das Immunsystem betrifft. Mhm. Also deswegen sagt man, im Darm, mit Darmbakterien und diesen Lympholiken sind es ungefähr 80 Prozent. Die das Immunsystem, die wirklich auch. da sitzen. Okay.
0: Also, man merkt, dass das, wenn du jetzt viele häufige Infekte, was auch immer, alles Genau. Eigentlich, ne?
1: Wenn du einfach sagst, so, boah, ich habe so das Gefühl, ich nehme irgendwie jeden Infekt mit. Klar, das hat auch wieder mit Mikronährstoffversorgung verschiedene Mikronährstoffe, Vitaminen und Vitamin D und so zu tun. Das machen wir, dazu machen wir eine ganze separate genau. Folge, ja. ja okay. Aber mhm. das ist ja auch wieder so ein Zeichen, wenn der Darm das nicht ausnehmen kann, aus, egal von Nahrungsergänzungsmitteln oder Lebensmitteln, dann kann das auch nicht in deinen Körper. Deswegen mhm. ist der Darm quasi die Base dafür. Mhm. Ja? Genau. Ähm, also geschwächtes Immunsystem. Mhm. Ähm, auch wirklich so dieses Gefühl von Energielosigkeit, Energiemangel. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich, und du hast sprichst ja viel über Psychologie, Ja. Ähm, Depression ja. oder dass wir, sage ich mal, so das Gefühl haben, wir sind nicht so Herr unserer selbst. Ja.
0: Ich dazu sag mal, ja De Depression. Dazu, ist dazu gibt krass. es ein ganz
1: krasses Buch. Das heißt die weibliche
0: Depression. Ich habe auch neulich eine Followerin gehabt, die mir geschickt hat, dass sie sich das Buch geholt hat. Ah cool. Und ähm, das Buch ist eigentlich ist schon echt lange her, dass ich es gelesen habe. Aber da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass es ähm, das ist alles also dass die meisten Depressionen aus dem Darm kommt das mhm. Buch ist so aufgebaut dass das kann ich Spannend. auch nur empfehlen das ist auf ganz vielen studien basiert einfach und ähm, ja fast wie so eine bachelorarbeit oder so und studien die dafür und dagegen sprechen und das immer so abgewogen wird und sowas aber ja dass eben die depression hauptsächlich mit der art der ernährung und der darmgesundheit zu tun hat also noch mal um dich da zu bestärken ja. und für diejenigen die sich da weiter rein vertiefen wollen in das thema ähm auf jeden Fall die weibliche Depression, so heißt das Buch, ja.
1: Voll spannend, ich glaube, das lese ich auch mal. Ja, kann ich empfehlen. <lacht> also richtig gut und das zeigt ja auch wieder, dass wenn man jetzt nur zum Therapeuten oder Psychologen ja. geht, es ist eigentlich so viel wichtiger auch zu gucken, okay, wie sind meine Lebensumstände, was esse ich, ähm, wie geht es meinem, meinem inneren Organ, ja. Hoppala. Ups, okay, du musst, super, okay, okay.
0: ja, <lacht> ähm, Aber es ist krass, dass die Ärzte einen immer nur so gar nicht ganzheitlich betrachten. Das ist echt krass, ne, dass sie mhm. das, ja. Okay, gut, also genau. Depression. Genau, ja, also die mentale Gesundheit ja. darf
1: auf jeden Fall an, angeschaut werden. Ja. Auch wenn wir ne, dazu neigen, irgendwie ängstlicher zu sein. Alles
0: gut, du musst
1: glaube ich, nicht festhalten. Na, weil es, es gibt ja hm? auch... Heute sind viel, viel mehr Ängste auch bei Menschen entstanden. Mhm. Und da denken wir, okay, es liegt an uns, wir verurteilen uns vielleicht noch dafür. Aber auch das kann mit der Darm, äh, mit den Darmbakterien mhm. zusammenhängen, ja. Weil das hat, da gab es auch verschiedene Studien wieder an Mäusen, ähm, wo denen halt auch verschiedene ja, Mikroorganismen äh, eingesetzt wurden in, in den Darm. Mhm. und Da hat man wirklich ja. festgestellt, ob sie ängstlicher sind, ob sie mutiger sind, ne? ja. ob sie... Ähm, ja, also bei Mäusen sieht man natürlich nicht, sind sie suizidgefährdet, aber wenn man sie in eine schwierige Situation gesetzt hat ja. und die kämpfen nicht um ihr Leben, dann hat man das quasi auch darauf bezogen. Ja. Und ich habe tatsächlich mal hab ich auch eine, Studie, ich auch ge eine ich Story auch. gehört von jemandem, der wirklich suizidgefährdet war oder auch Selbstmord begehen wollte. Und dann hat man diagnostiziert, dass er einfach eine krasse Glutenunverträglichkeit hat. Also Zöliakie hatte er, glaube ich, sogar schon. Mhm. Und das heißt ja Zöliakie, also wenn du dein Gluten isst und du hast eigentlich diese krasse ähm, Unverträglichkeit, dass dein Darm einfach an Daumen befeuert wird und das hat quasi wirklich sein Gefühl von, boah, er das fühlt sich so schlecht, dass er sein Leben aufgeben möchte. Es gibt ja auch
0: das Buch, äh, die Weizenwampe, da geht es mhm. ja nur um Gluten, auch sehr spannend. Und äh, da, da gab es ja auch irgendwie so eine Geschichte, dass so ein äh, Leiter von einer psychiatrischen Anstalt einfach mal, äh, ohne dass das jetzt eine Studie da war, aber einfach mal Gluten weggelassen hat und dass die ähm, Leute, die Schizophrenie hatten, ähm, deutlich anders reagiert haben und sowas. Also da, im Zusammenhang mit Gluten, einfach nur, um nochmal so sichtbar zu machen, wie krass das, was wir essen und in uns aufnehmen, Oh Gott, ich finde ja. das so faszinierend. Total. Weil ich, ich war wirklich, ich habe mich ja auch seit Jahren damit und trotzdem esse ich den größten Bullshit. Also wirklich spannend. Aber gut, dass wir nochmal die Folge hier machen. Aber ich habe schon gut gestartet mit meinem Spinat <lacht> heute genau, Morgen. Genau. Ich wollte
1: das, dass du einen super Smoothie getrunken Ja, ja komm, genau. Okay, gut. Also ähm, was gibt's weiter für Symptome erstmal? Mhm. Ne, gehe ich mal auf die Symptome weiter ein. Ähm, natürlich alle Art. Das liegt ja nahe von Verdauungsbeschwerden. Ja. Ne. Ähm, Reizdarmsyndrom ist natürlich sowas, was immer jetzt heute en vogue ist, was aber auch wieder, Envogue. ne, leider, was aber auch wieder runtergebrochen werden darf auf, okay, warum ist der Darm so gereizt? Warum schwankt es zwischen vielleicht äh, Durchfällen und Verstopfungen oder so, ne? Ähm, also, das darf auf jeden Fall ganzheitlich äh, angeschaut werden. Aber klar, auch dieses, Blähbauch. dass man einen Blähbauch oder dass man einfach wirklich nicht regelmäßig auf Toilette gehen kann, mhm. ja. Und das ist auch schon, wenn man nur alle drei Tage geht, ja? mhm. also das steht zwar unter Google, das ist noch normal, aber eigentlich ist es nicht mehr so cool. Mhm. Dadurch, dass viele Leute heute auch Kaffee trinken, Kaffee kann manchmal auch eine abführende Wirkung haben, sind wir vielleicht verstopft, ohne dass wir es wissen, ja? Mhm. Ähm, genau, ja, genau, Blähbauch, auch dieses Gefühl von andauernd irgendwie aufgebläht zu werden, mhm. egal was man gegessen wird, ähm, natürlich auch Sodbrennen, ähm, ne, auch solche Sachen, die natürlich den Magen betreffen. Aber mhm. wenn der Darm dem Darms nicht gut geht, kann das sich auch wieder auf den äh, Magen auswirken. Ähm, auch Heißhungerattacken sind so ein Thema. Ne, wenn wir so sagen, boah, ey, wir können eigentlich hier irgendwie andauern, wir fühlen uns wie fremdgesteuert, nur irgendwie Massen an Süßigkeiten oder irgendwas essen, ist es auch ein Darmthema. Ähm, genau. Ja, sonst, also das, sage ich mal, ist so der der Großteil. Ja. aber auch... Ähm, Haut, schlechte Haut. Haut. genau. Gut, das, äh, gut, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Das war ja mein Thema so. Mhm. Haut ist natürlich, ähm, man sagt immer, die Haut ist zum einen natürlich Spiegel der Seele, aber auch Spiegel des Darms. Mhm. Ähm, alle Arten von Hauterkrankungen, ja, da darf man überall, egal ob es jetzt Neurodermitis ist, oder aber Akne oder Pickel oder Hautunreinheiten, ähm, Ekzeme und so, darf man immer den Darm angucken oder generell die äh, Verdauungsorgane. Und ähm, genau, was auch natürlich ganz nahe liegt, sind Unverträglichkeiten, mhm. Intoleranzen. Ne, dass man sagt, oh, auf immer, ich konnte es doch immer essen, auf immer vertrage ich das nicht. Genau, das ja. sind so die Hauptsymptome oder Themen. Äh, genau, ich habe hier auch noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm
0: Warum sagen wir so, oh, ich habe so ein Bauchgefühl? Es ist sehr ja voll spannend, hm. das kennt man jetzt, ich, ich weiß noch, also das werde ich niemals vergessen, wenn in der Schule die Tests ausgeteilt wurden <lacht> und man so direkt so einen Bauchschmerz bekommen hat und eigentlich sofort irgendwie auf Toilette rennen muss, weil man so, so eine, aber auch sowas wie, ähm, auch ganz spannend, wenn man so irgendwie so Konflikte mit dem Partner hat oder so, oder so eine Eifersucht oder so ein komisches Gefühl, dann hat man auch direkt so ein so Bauchschmerz und so. Also warum ist das so verbunden mit uns?
1: Finde ich auch so spannend. Also, der ich meine, erstmal muss man sich vorstellen, dass unser, unser ganzer Darm hat wirklich so ein Nervengeflecht, was ihn umgibt, ja. Und dieses Nervengeflecht ist direkt mit unserem Gehirn verbunden über einen bestimmten Nerv, der nennt sich Vagusnerv. Das ja. ist wirklich so ein ganzes Bündel. Und diese Informationen von Hirn an Bauchhirn <lacht> werden halt weitergegeben, aber vor allem auch viel an Bauchhirn, an Großhirn. Mhm. Und... Ähm, das, was du jetzt so beschreibst, so also dieses Gefühl von, oh Gott, Aufregung oder so. Oder, Schmetterlinge, oder im Bauch. Schmetterlinge im Bauch. Das ist wirklich so, ja, dass einfach im in, im Bauch wirklich ganz viele Prozesse auch stattfinden, was so Ausschüttung von ähm, Endorphinen und sowas angeht. Ja, oder halt auch, dass dort natürlich, das ist, wie ich vorhin meinte, so eine Kontaktfläche mit der Außenwelt. Und auch wenn wir das dann nicht so wahrhaben, unser Darm steht auch, deswegen im Ayurveda sagt man zum Beispiel, das ist so, symbolisiert der Darm die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir leben. Mhm. Ne, weil quasi alles, was wir sozusagen allen Dingen, denen wir ausgesetzt sind in unserer Außenwelt, muss der Darm erstmal verarbeiten, verdauen. Und all die Dinge, auch so kurzzeitige Stressoren, wenn wir zum Beispiel denken, oh Gott, eine Prüfung, oh Gott, ich finde diesen mhm. Mann da so toll oder so. man hat Schmetterling im Bauch ist trotzdem wie so ein ganz kurzer... Stressmoment, wo erstmal der Darm denkt, okay, jetzt muss hier erstmal was passieren und dann hat man auch dieses so Kribbeln vielleicht, ja. Ähm, bei anderen ähm, ja, Erfahrungen oder die, die bestimmt einige von euch kennen, ist dieses, oder vielleicht kann man das auch mal so als Selbsttest ausprobieren, ist dass die Art und Weise, wie wir essen, natürlich auch wieder unsere Laune ähm, und unser Gefühlszentrum beeinflussen kann, ja. Das heißt, da hat man zum Beispiel auch bei Kindern festgestellt, die irgendwie autistisch sind oder mhm. so, wenn die natürlich sehr viel Süßigkeiten, irgendwie synthetische Zusatzstoffe, künstliche Farbstoffe, Konservierungsmittel und so essen, dass die dann auch ähm, sich das quasi schlimmer auf deren Krankheitsbild auswirkt. Mhm. ja? Oder gerade bei Menschen, die irgendwie mit Depressionen oder so zu tun haben. Und ja, gerade was so vielleicht, dass man schnell mal aggressiv ist, schnell aus mhm. der Haut fährt, denkt so, oh Mann, ich habe hier irgendwie so eine kurze Zündschnur, wenn man dann natürlich das noch befeuert mit irgendwie einer Ernährung, mhm. dann kann sich das schon auch wirklich negativ darauf auswirken. Und die Leute, die dann, sage ich mal, sehr bewusst sind mit ihrer Ernährung, ähm, sind dann vielleicht eher so her ihrer Sinne, was das angeht. Muss nicht unbedingt immer, aber das hat schon, also die meisten Informationen, 90 Prozent gehen von unserem Darm, wie der sich jetzt gerade fühlt, an unser Gehirn. Das ist echt krass. Ich finde,
0: damit macht man es auch nochmal deutlich, weil, weil man, finde ich, bei voll vielen Sachen so irgendwie vom Gehirn spricht, so, man denkt so, alles spielt sich so im Gehirn mhm. ab und der Darm ist für die Verdauung zuständig, so, ne, aber wie, wie krass umfangreich eigentlich dieses Thema ist. Okay, kommen wir jetzt mal ganz konkret zu den Sachen. Was wirkt sich denn negativ auf den Darm aus? Was wird so, wenn du jetzt eine Sache sagen müsstest? Ich weiß, dass es ganz viele Faktoren sind, aber was ist so das Erste, was dir einfällt, okay. was richtig schlecht für den Darm ist? Stress. Stress. Okay. Mhm.
1: Ja, okay. weil ich wollte jetzt nicht gleich irgendein schlechtes Nahrungsmittel oder so sagen, weil ich glaube, noch schlimmer als die, also ne, da kann jemand sich gesund wie so möglich, also ernähren. Ne? Und ich hatte ja auch diese Zeit, wo ich, sage ich mal, sehr, sehr strikt, ich meine, heute ich ernähre mich sehr gesund, ich liebe auch Smoothies und Co., aber ähm, ich war vor einer Zeit damals noch krass strikter, gesünder, habe mir aber damit Stress gemacht, emotionalen Stress. Mhm. Ja, also wirklich so selbst mir den Stress gemacht. Ähm, und das war viel der größere Killer für meine Darmgesundheit. Mhm. Und heute ist halt Stress so, das Toxischste, die mir umgeben sind. Aber es ist nicht nur der Stress, so dieses ja hektische Alltagsleben, sondern es geht eher darum, wie wir halt heutzutage damit umgehen. Ne? Und dass wir einfach nicht loslassen können, dadurch, dass wir andauernd halt auch durch Social Media natürlich, durch die Nachrichten andauernd befeuert werden und nie die Möglichkeit haben, mal kurz wirklich zur Ruhe zu kommen mhm. oder uns einfach nicht so richtig äh, die Zeit dafür nehmen. Ja? Also Stress äh, wirkt sich wirklich sehr, sehr negativ auf ähm, unseren Darm aus, weil wir durch Stress einfach eher in diesem Modus sind von Fluchtkampf mhm. und wenn das aktiv ist, müsst ihr euch vorstellen, dann wird unsere Verdauung nach hinten angestellt, ja. Mhm. Also dann ist unsere Energie in der, in den Armen, in den Beinen, in den Muskeln, mhm. aber nicht wirklich in unserer Körpermitte, wo es gebraucht wird und wir weil es dann ja natürlich Früher haben
0: diese Stresssituation eingesetzt, wenn man zum Beispiel da ein Tier auf einen zugelaufen ist und ja. dann musste man schnell wegrennen oder mhm. sowas. Ne, heute unser Körper ist noch der gleiche im Prinzip und die Funktion, aber heute ist halt, wenn der Chef irgendwie eine Deadline gibt. Aber eigentlich ist es nicht notwendig. Also, na klar, okay, ist vielleicht dann bist du konzentrierter, fokussierter und so weiter. Aber ja, also genau. Was würdest du sagen, was ist was ist so die Nummer zwei? Äh, äh, ich, ich will nicht drauf drauf fest gehen, so jetzt nur so bildlich gesprochen.
1: Also Nummer zwei ist, und das passt aber auch wieder ganz gut zum Stress, ist dieses unachtsame Essen. Das heißt, es geht immer noch nicht darum, was gegessen wird, sondern erstmal, dass das, was wir essen, nicht richtig gekaut wird, ja. Und ich weiß, es hat schon immer irgendwie auch Großmutter gesagt, <lacht> gut, gekaut, ist halb verdaut. Aber ja, und auch mir fällt es jetzt nicht immer einfach, aber das ist echt so ein Thema, ne? Und wenn man sich so mal so Urvölker anguckt oder so, die entspannen, essen ganz in Ruhe, die lassen, nehmen sich danach auch noch ein bisschen Zeit, mhm. ne, die sind irgendwie in der Entspannung und kauen halt auch ordentlich. Und, so, wir ne? und unsere Spaghetti sind heute so flutschig, die können wir gar nicht mehr kauen, weißt du? Und wir... Ähm
0: wir machen dabei auch nebenbei ganz oft Sachen. Also yeah. ich frage mich wirklich, wie viele Menschen einfach nur essen, ich auch nicht. ja. Die einfach nur, also ich versuche wenn ich mit meiner Familie bin, so dann aber, wie viele Leute essen nebenbei? Mhm. So Also bei mir ist es so ein richtig großes Thema, dass Essen irgendwie nicht so eine Priorität für mich ist und ich so eher dieses negative Gefühl weg will. So ich will nicht mehr dieses Hungergefühl haben und egal, wie es gestillt wird, das, was am unkompliziertesten und sofort verfügbar ist. Und deswegen, ja, dann oder man ist dabei am Handy oder guckt mhm. Fernsehen oder sowas,
1: ja. Ja, du hast finde ich was Gutes gesagt. Also ne, dieses Gefühl von auch oh, Hunger ist dann erlästig und wir wollen einfach ja. dann irgendwie schnell stillen. Aber genau uns wirklich Zeit zu nehmen für uns und auch für eine gute Nahrungsaufnahme hat halt nicht nur diesen kurzen Effekt von okay, ich bin jetzt nicht mehr, mein Bauch knurrt nicht mehr und jetzt kann ich wieder weitermachen, sondern es hat wirklich eine langfristige Auswirkung auf ne, wie ich gesagt habe, Immunsystem auf Vitalität ja. und auch auf mentales Wohlbefinden, weil das kann halt nach sich irgendwann ziehen, dass wir uns irgendwann nicht mehr so gut fühlen und ähm, das dann vielleicht nicht nur so kurzzeitig abgetan werden kann. Ne? Aber wieder da natürlich auch alles, ne, darf man irgendwie so komplexer betrachten. Aber wichtig ist, glaube ich, auch wieder erstes zu priorisieren und so ein bisschen als wie so eine Art Selbstliebe-Ritual ja. zu sehen, dass man sich auch mal die Zeit nimmt für sich ja. und in Ruhe. Und dann sage ich lieber, auf zwei Mahlzeiten fokussieren, aber die in Ruhe essen, als jetzt irgendwie total unter Stress und dann andauernd irgendwie snacken oder so. Also genau, was halt auch nicht gut für den ähm, Darm ist, ist, wenn wir irgendwie andauernd, wenn wir ihnen nie Zeit geben, mal in Ruhe zu verdauen, dass wir andauernd irgendwie hier mhm. mal wieder was Kleines und da was und dann irgendwie äh, noch irgendwie gesüßte Getränke, die irgendwie unseren Damen <lacht> <lacht> so nerven und triggern. Also dieses ganze Unnatürliche. ne? Mhm. Wenn man jetzt auf ein Lebensmittel guckt, irgendwo, was halt irgendwie in einer bunten Tüte verpackt ist. Und da sind tausend Sachen, wo du denkst, okay, was ist das eigentlich noch mal alles? Das ist alles nicht so toll für den Darm. Und ähm, okay, also jetzt haben wir zusammengefasst. Stress. Die Art, wie wir es essen. Okay, was für's? Ablenkung hast du Ablenkung? auch noch gesagt, was wichtig ist? Genau dieses ganze unnatürliche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Zucker, Austauschstoffe, auch Zucker ist nicht gut für den Darm, ne, weil das befeuert eher das Wachstum von schlechten Darmbakterien, von Pilzen. <lacht> Zu viel Eiweiß, ne, weil ich ja auch mal so ne, viele sagen mal, oh Eiweiß ist so das Nonplusultra. Ultra. Zu viel Eiweiß, aber auch wieder nicht gut weil es eher Prozesse im Darm anregen kann ja, oder zu wenig Ballaststoffe. Aber da ist auch wieder nicht einfach von heute auf morgen nur Vollkommen Brot essen, sondern ne, Ballaststoffe eher auch aus Gemüse mehr zu sich nehmen irgendwie. Und es muss natürlich dann auch nicht gleich Rohkost sein, sondern man darf sich auch da, wenn man sagt, boah, davon kriege ich Blähungen, das kann ich nicht essen, da <lacht> ne, habe ich oft Leute, die dann sagen, nee, dann lasse ich es lieber weg. Ne, auch am Anfang erstmal mit gebratenem gedünsteten Sachen, Suppen. Ne? Also man muss, man darf seinen Darm auch langsam daran gewöhnen, an wieder an Sachen und muss jetzt nicht von heute auf morgen umstellen und dann denken, oh nee, es funktioniert bei mir nicht, jetzt lasse ich es wieder. Aber genau, das ist so quasi also von der Ernährung her all das, was quasi zu einseitig und zu viel ist. Ja? Unser Darm mag auch so ein bisschen Abwechslung, wenn wir und so ein bisschen auf so einen Wochenmarkt gehen und gucken, oh, was hat jetzt Saisonalität oder was ist aus der, hat jetzt Saison, was ist aus der Region. Ähm, das mag dann unser Darm auch, ja? Okay, aber sind wir jetzt mal, mal ehrlich und realistisch, okay? Ja. Sprechen
0: wir mal darüber, was ist gut für den Darm? Und bevor wir damit anfangen, ich glaube wirklich, dass es vielen Leuten geht, so wie mir, dass man, man will sich auch was Gutes tun und, ich sehe ja auch immer, was du dir da zu essen machst und ich weiß nicht, in welchem Universum ich da hinkomme, dass ich mir so was zu essen koche, was du dir da kochst. Jetzt sagen wir, was ist gut für den Darm? Was kann man in sein Alltag etablieren? Und jetzt fangen wir mal mit so kleinen... Small Habits an, okay. die... Weißt du, was ich meine? Was klar. Man so wirklich, Wo man wirklich so ist, weil ich denke wirklich, also ich bin echt jetzt zu der Erkenntnis in meinem Leben gekommen, ich mache lieber zweimal die Woche Sport, habe dabei Spaß und mache das jetzt auch wirklich über einen langen Zeitraum und baue da wirklich jetzt meine Rückenmuskulatur auf, damit ich eine bessere Haltung habe. So, weißt du, was ich meine? Als, okay, ich gehe jetzt fünfmal die Woche. Nein, ich verzichte auf Zucker, ich verzichte, so, weißt du, was ja. ich meine? Weil das hält
1: man einfach nicht Nee, durch. 100 Prozent. Also ich bin deswegen auch gar kein Fan davon. Ne? Deswegen meinte ich so, nicht dieses, okay, hau roh von heute auf morgen, jetzt nur noch Rohkost und dann merkt man, dann kriegt Leerung davon. Oder deswegen habe ich auch gesagt, das Schlimmste für unseren Darm ist ja Stress. Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt Stress machen mit einer gesunden Ernährung, ist das quasi total kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt als Zuhörer sagt, okay, was kann ich machen? Schon mal dieses, okay, versuch dir schon einfach mal nur so ein bisschen mehr relaxed mit dem ganzen Thema also, zu sein. Diese Informationsflut schon mal so zu betrachten, okay, ich guck mal, was kann ich nach und nach integrieren, aber ich mache jetzt mir da auch nicht total den Stress. Weißt mehr. du, was ich beim Thema Stress, also vielleicht, äh, da wollte
0: ich auch nochmal eine Folge zu machen, beim Thema Stress ist es so, dass Stress ist ja auch was Gutes in unserem Leben. Ja, also Stress wird Klar. oft verteufelt, aber... Chronischer Stress bloß nicht. Und und ohne Stress, boah, ganz ehrlich, da würde es irgendwie gar nichts geben. Da hätten wir kein Smartphone, da hätten wir so, weißt du, wenn sich nicht irgendwer irgendwie, ne? Und Stress, wie zum Beispiel in so einer Situation, wenn du dich beeilen musst und so, der Körper, der schickt dann da seine Männchen los und du bist dann schneller und du bist kräftiger und 100%. du bist fokussierter. Aber das wichtigste und ich glaube, das ist der Punkt, den viele Leute nicht machen, den ich auch, wo ich mich auch dazu zähle ist. Das ist ähm, keine Zeiten der Entlastung. Genau. Gibt. Also es muss wenn, Balance
1: sein. Genau. Ne? Und die vage Stress ist heutzutage viel, viel ja. schwerer als die andere, wie du sagst, Ruheentlastung. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt,
0: dass wenn du so quasi ähm, den Tag startest und dann geht das so halt so hoch, die Kurve hoch, wenn du nicht da Sachen einbaust, die... Und mir fällt es auch, mir fällt es voll schwer, weil ähm, ich merke zum Beispiel voll krass, ich hatte gerade gestern so einen Moment, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mich gestresst gefühlt habe. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich auf die Couch gelegt und mich mit meiner Gewichtsdecke zugedeckt, weil mm. ich merke, dass mich das beruhigt. Und ich habe so gedacht, boah, voll faul eigentlich, dass du dich jetzt um 14 Uhr hier für eine halbe Stunde hinlegst. So, bist voll die gesunde junge Frau, mach einfach weiter, so. Und ich glaube, ja, und es hat mir so gut getan. Und ich glaube, das ist so krass wichtig für meinen Körper gewesen, dass ich mich dann da ausgeruht habe. Und dann, und ja, und auch jetzt das ähm, Thema Ernährung, auf jeden Fall definitiv sich da, also verstehe ich voll, was du sagst, auch sich da jetzt nicht so zu stressen und so, aber auch ähm, wirklich dann auch mal so zu sagen, okay, das, ich weiß, ich bin davon auch so genervt, weil alle reden davon und oh, die KM-App und äh, Meditation und so und, ach, und Achtsamkeit und Bewusstsein und so, aber es ist wirklich der Schlüssel, dass wenn du jetzt sagst, ich esse jetzt einen Apfel, ich stelle mich jetzt an den Fenster, ans Fenster und esse jetzt einfach nur meinen Apfel und gucke dann raus. Das kann auch schon raus. meditativ sein, ja. Und, und das ist so, und komm kurz runter, was das eigentlich so für, für den Körper bedeutet. So, Weißt du, was ja. ich meine?
1: Total. Also, ne, wie du das gesagt hast, es darf halt alles in der Balance sein. Und heute ist es halt nicht immer so in der Balance. Und wenn wir jetzt sagen wir laden uns auf einmal alle Apps runter, Fitnessstudio, Yoga, Meditation morgens, morgens mittags, abends, ähm, jetzt grüne Smoothies morgens, mittags, abends. Ja. Also weißt du, was ich meine? Das wäre mhm. dann irgendwann so ein Stress, der vielleicht ja. auch auf uns niederfällt. Deswegen Freude beim Essen und auch Spaß ja. dabei ist halt wichtig. Und wenn man jetzt sagt, boah, Brokkoli ist gar nicht meins, aber ich habe jetzt gehört, es ist gesund. Vielleicht auch mal zu gucken, okay, sich mal mit anderen Rezepten ranzutasten muss ja nicht unbedingt gedünsteter Brokkoli sein, vielleicht ja. schmeckt der cool im Salat oder aus dem Ofen oder so. Also jetzt nur ja. mal so, dass ja, ja. man vielleicht nicht Dinge gleich irgendwie verteufelt und sagt, nee, das ist nichts für mich, sondern dass man irgendwie mit einer Art von Entspanntheit, Lockerheit, so mhm. Lässigkeit rangeht mhm. und so. Ne? Also das ist wichtig. Und wie du sagst, ne, wenn man sich dann sein Essen genehmigt, so ein Apfel mhm. oder so oder was zu essen ist, dass man sich auch da wieder ein bisschen drauf eintunt. Also mhm. witziges Beispiel. Wo ich immer so denke, das war sehr extrem, aber fand ich witzig. Als ich, ich war ja letztes Jahr auf Bali und habe ja meine Yogalehrerausbildung gemacht. Mhm. Und in dem Ort Ubud, das ist halt so ein super conscious mhm. Bereich dort. Alle Leute sind so Yoga Teacher oder ja. Coaches und ja. so. Ne? Alle machen Human Design und so. Naja, auf jeden Fall alle halt super hip und super conscious unterwegs. Und wenn ich da in einem Café saß, was halt auch natürlich nur vegan war, <lacht> dann gab es wirklich vier, fünf Leute, also das heißt, es, es, war kein, es war auch nichts Unnormales, die vor einem Essen saßen und das erstmal so ein bisschen gepraised haben. Wir haben das so, während unserer Yoga-Lehrerausbildung auch manchmal so. Haben wir so Shanti und Om und so davor gesungen mit unserer Yoga-Crowd, aber es war halt auch immer ein bisschen witzig. Aber die haben, die Leute haben da wirklich so gesessen halt erstmal nee, ich muss es erstmal energetisieren, mein Essen. Und, so. <lacht> und ich fand es, also ich fand es auch total spannend und habe mir das auch irgendwie gerne immer angeguckt und dachte so okay, ich hab's auch, ich muss ja mal alles probieren, natürlich auch gemacht und ähm, ne, also ein paar Mal. <lacht> aber ich muss auch sagen. Ne, ich will jetzt nicht, dass ihr euch alle hinsetzt und erstmal irgendwie euer Essen ähm, hier total mit den Händen davor sitzt und das irgendwie energetisiert oder wie auch immer, aber sich trotzdem kurz mal so drauf einzutunen, so, ne? ja. wenn man im Restaurant ist. Früher hat man ja alles selber gekocht. Man hat erstmal den Kontakt mit den Lebensmitteln Ey, das, gehabt.
0: Das ist, du kannst mir mal Gedanken lesen. Ich wollte ja. das
1: gerade ansprechen. Ich hatte
0: jetzt äh, durch mein Liebeskummer so Null Appetit. Ja, ich ja. konnte gar nichts essen. Und ich dann habe ich den dir. einen Tag gekocht für meinen Sohn und gemerkt, wie ich beim Kochen Appetit bekommen habe. Und ja. ich habe da da schon mal was zu gesehen, dass ja das Gehirn den den Darm und alles auch
1: vorbereitet Voll darauf. Durch die Gerüche, ne? dadurch, dass du es die Haptik, so dass du es mhm. anfäst. Das, also, wenn du schon dann in den, um den Markt, Supermarkt oder so gehst und schon so überlegst, auf was habe ich jetzt ja. los? So, ne? Und ähm, klar, wenn du im Restaurant sitzt, ist es zum Beispiel eher so, okay, du guckst auf die Karte und dann bereitet natürlich jemand anderes das für dich zu. Und es ist schon irgendwie auch schön, wenn man kurz vor dem Essen sitzt und nicht gleich irgendwie mhm. reinschlingt, sondern vielleicht, und da sage ich ja immer, und das muss noch nicht mal jemand jetzt so sehen oder so, dass man vielleicht mal kurz so einen achtsamen Moment nimmt und einfach mhm. in seinen Bauch tief ein- und ausatmet, weil das aktiviert gleich unser... Ruhe, Verdauungsmodus, ja. Das heißt, wir atmen gleich. Dadurch, dass wir ruhiger atmen, ist unser Körper so, oh, ist keine Gefahr. Es Ist jetzt gerade keine Fluchtkampfsituation. Mhm. Das heißt, die Verdauung bekommt mehr Energie. Wir essen auch ruhiger. Wir essen vielleicht langsamer, merken vielleicht auch eher, wann wir satt sind. Also, das ist so ein Tipp, den ich auch immer sehr gut, super gerne gebe, ja. Und deswegen, man muss jetzt nicht, wie ich jetzt hier aus Bali beschrieben habe, aber ich fand es da halt auch irgendwie so, so spannend, weil da hatten die Leute einfach nur Stress. <lacht> ne, keiner war gehetzt, alle so, ja, so super entspannt. <lacht> naja, genau. Und was sonst gut für den Darm ist, ist halt einfach auf eine Art Vielfalt. Ja, Aber eher eine natürliche Vielfalt, heißt naturbelassene Lebensmittel, schon auch mehr pflanzliche Lebensmittel. Ja, und da sage ich immer, eat the rainbow, es gibt nicht nur Tomate und Gurke, mhm. <lacht> sondern ne, auch mal zu gucken, okay, was gibt's eigentlich noch so an der Gemüsefront mhm. und sich da so ein bisschen natürlich durchzutasten. Und ich meine, ich sag immer so, wenn man ein Gericht einfach mal ein bisschen gesünder aufpeppen will und man sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel Gemüse drauf, mit so Kräutern und ein bisschen Zitronensaft und sowas noch so zu machen. Mhm. Ja? weil sowas kann man irgendwie immer mal noch drüber streuen oder drüber geben und wird dann auch gleich ein bisschen gesünder. Zucker reduzieren? Genau, Zucker ist denn,
0: ist denn deiner Meinung nach Zuckerersatz eine Alternative? Ich weiß, das ist ja auch umstritten. Da gibt es ja auch viele Studien zu. Weil ich merke, dass wenn ich... Ähm, ich habe mal aus verschiedenen Gründen auf Zucker verzichtet. Ich habe mal so eine Ernährung ausprobiert, die Insulinspiegel orientiert war. Und ähm, dieser Zuckerersatz, der steigert ja nicht den Insulinspiegel. Ich
1: habe, Das heißt, du hast Erythrit und sowas genommen? Oder was hast du dann gemacht?
0: Ja, also ich habe... Ich hab, ähm, also ich habe eigentlich so Sachen, nur Sachen gegessen, die den, also viele Proteine, und so und, und ich habe gemerkt, dass ich fitter war. Mhm. Ich hatte das auch gemacht wegen Müdigkeit, weil ich mich so mhm. müde gefühlt habe. Und krass gemerkt, einmal war ich dann essen und ich hatte es nicht gedacht, dass das mit Zucker war. Aber im Nachhinein ist mir schon auch gedacht, so okay, es war schon auch süß. Und ich habe mich richtig müde gefühlt und es ist mir sehr aufgefallen im Vergleich zu den anderen Sachen. Ja. Und ich habe ge gemerkt auch, dass ich gar kein Craving mehr auf Zucker hatte. Siehst du. Und Aber jetzt ist die Frage, sind denn diese Zuckerersatzstoffe
1: eine gute Alternative deiner Meinung nach? Also Süßstoffe würde ich sagen, schon mal gar nicht. Ja, da wird ja unterschieden zwischen Süßstoffen, was jetzt zum Beispiel ne, ähm, Aspartam. Aspartam und sowas ist, oder halt Zuckeraustauschstoffen, so Erythrit, Xylit und Sorbit. Ähm, also Süßstoffe ist wirklich auch bringt er wieder unseren, es also bringt vielleicht nicht direkt unseren Blutzuckerspiegel durcheinander, weil es halt ja keine Glukose liefert, aber indirekt macht es schon auch was mit uns, ja, und kann indirekt auch Diabetes und solche Sachen fördern oder dass wir uns müde fühlen und wieder Cravings, noch noch mehr süßeren, noch mehr herzhafteren, noch mehr würzigeren Speisen haben. Also Süßstoffe würde ich eher versuchen wirklich zu meinen. Ähm, diese Zuckeraustauschstoffe Xylit zu viel, kann auch Blähungen verursachen und eher ab, also so wie zu Durchfällen führen. Erythrit ist immer das, was noch am besten vertragen wird. Aber wenn ich, also ich kann es ja mal aus meiner Erfahrung so, wenn ich merke, ich esse Sachen, die mit Erythrit gesüßt sind, habe ich so das Gefühl, ich werde davon so gar nicht satisfied und habe dann Lust, noch mehr davon zu essen, okay. so, komischerweise. Ja, also dass ich, dass das meinen Körper irgendwie auch vielleicht irgendwie durcheinander bringt also mir tut's eher gut generell auf so natürliche Süße zu setzen wie Stevia Stevia wäre auch nur natürlicher, wenn man die Blätter so zermalt finde ich, aber Stevia schmeckt mir nicht so wenn ich jetzt von natürlicher Süße spreche sage ich eher, wenn ich mal, wenn man Sachen süßt und da, so ich bin im Smoothie der grün ist, gibst du so eine Banane dazu oder mit Datteln oder so ja, also, okay, Dat ja, okay. Also, Datteln, ganz ehrlich, sind für mich so, wenn ich irgendwas süßen will, nehme ich Dattelzucker.
0: Okay. Ja? Okay, du nimmst Dattelzucker, okay. Also,
1: aber tatsächlich ist es jetzt bei auch nicht so, dass ich so gerade doll den Zucker brauche, weil mein Darm einfach auch gar nicht mehr den braucht. So, ne? Früher hatte ich ja, war ich ja ein krasser Zuckerjunkie. Also jetzt denken an ah, Leute, oh, ja, die, ja, okay, die hier macht Smoothies und bla bla bla. Ich habe das nicht ohne Spaß gemacht, ich war früher der unachtsamste Mensch ever und habe alles gegessen und auch super viel Süßigkeiten. Und es gab keinen Tag, wo ich, ich super viel Milchschnitte und Knoppers und Co. Und inhaliert, weil mein Körper hat das ja auch nicht aufgenommen, ich wurde ja nie dick davon. Krass. Also ich konnte, aber genau gut war es trotzdem nicht. Was haben wir denn jetzt hier mit so Themen
0: wie Darmbakterien? Mhm. Und erklär mal nochmal, was sind denn diese
1: Ackermannsia-Fasern? Ackermanzia-Faser nimmst oder Katzenfaser? Nee, Akamansia. Ich glaube Akamansia. Ja, Akamansia ist eigentlich eine Gattung von bestimmten Darmbakterien. Ah. Und das, ich denke mal, dass diese Fasern jetzt einfach nur eine Art äh, Präbiotikum, also, Ballaststoff für die ähm, Dar Darmschleimhaut nehme ich das. Genau, dass das einfach hilft, dass also diese Darmbakterien, also alle Darmbakterien, aber Akamansia ist halt so eine bestimmte Gattung, die helfen halt auch den Darm so sauber und gesund zu halten, dieses Darmmilieu zu verbessern. Und Präbiotika, so wie jetzt diese Fasern, die du nimmst, oder auch Flohsamenschein sind zum Beispiel gut, die sind so quasi wie das Leckerli der guten Darmbakterien. Das heißt, oh, die vermehren sich gerne, die bleiben da und die halten den Darm gesund. Und wenn der Darm gesund ist und wieder in so ein gutes Milieu kommt, ja, dann kann sich auch die Darmschleimhaut regenerieren. Weil eigentlich die Darmschleimhautzellen sind so die Zellen, die sich am schnellsten teilen. Ja, die teilen sich super schnell, die regenerieren sich schnell. Aber wenn halt das Milieu im Darm nicht gut ist, dann passiert da nichts. Deswegen ist es so wichtiger, die Darmbakterien so zu fördern, dass sie da gerne bleiben, die Guten, sich gerne ansiedeln. Und dann ist das quasi auch gut für die Darmschleimhaut. Und warum wird jetzt empfohlen, Darmbakterien zu nehmen? Ähm, da sage ich so ein bisschen was Kritisches jetzt. Okay, ich bin gespannt. Ich finde, es macht nicht nur Sinn, einfach nur Darmbakterien zu nehmen und dann zum Beispiel ohne so Präbiotika oder ohne, dass man die Ernährung vielleicht nur so ein bisschen mal überdenkt. Man mhm. muss doch nicht, also ich meine, ich spreche jetzt nicht von einer kompletten Ernährungsumstellung, aber vielleicht ne so Stichwort Gluten oder viel Zucker, das sind halt alles super darmreizende Sachen. Und wenn man dann schon so eine Pro Probiotikum, so Darmbakterien zu sich nimmt, wäre es schon gut zu gucken, okay, gebe ich denen halt auch genug Futter, dass die sich gerne ansiedeln oder... Befeuere ich das immer wieder, dass die denken, oh nee, hier will ich eigentlich gar nicht bleiben. Mhm. So, ne? Also, es ist ja auch teuer, solche Probiotikum äh, oder Probiotika. Deswegen ist es schon wichtig, auch zu sagen, okay, ich versuche den Darm auch so in die Richtung zu bringen, dass der mhm. durch die Ernährung so ein bisschen in dieses Milieu kommt, dass die Darmbakterien sich auch gerne da ansiedeln, die ich einnehme. Deswegen ist immer gut. Und warum sind dann jetzt Darmbakterien gut? Zum einen fürs Immunsystem, zum anderen ähm, auch tatsächlich, es gibt bestimmte Bakterien, die unseren Stoffwechsel unterstützen. Das heißt, wenn man, also ich sag mal, diese ganzen Mikrobiomforschung, Darmfloraforschung Darmflora-Forschung ist ja noch richtig in den Kinderschuhen. Ne? Mhm. Da gibt es immer wieder, geführt jeden Monat gibt es neue Erkenntnisse und so. Aber es gibt so viele, wirklich so viele verschiedene Bakterien und manche, Weißmann sind zum Beispiel eher Bakterien, die so ein bisschen dick machen, <lacht> ja, weil die aus der Nahrung alles rausziehen und dann gibt es eher Bakterien, die sind so schlank machen, die fördern das Immunsystem, ähm, gibt es bestimmte Bakterien, so diese Kolibakterien, die eigentlich auch gut sind, aber wenn sie in falschen Regionen unseres Körpers sind, würden sie wieder nicht so gut sein, ja, also es gibt so, unviel, so unzählig viele Bakterien und sie sind immer da gut, wo sie an der richtigen Stelle sind, weil auch im Dünndarm sind andere als im Dickdarm. Im Dickdarm sind die meisten oder sind mehr als im Dünndarm. Also man kann sich vorstellen, vom Darm, Anfang des Dünndarms bis nach unten zum Ende des Dickdarms, von oben nach unten nimmt quasi die Bakteriendichte zu. Ja, deswegen ist auch immer wichtig, dass sie, sich, dass sie dahin kommen, wo sie hingehören und so. Aber dass man halt denen auch Futter gibt. Und Futter sind halt Ballaststoffe, aber jetzt nicht nur Vollkorngetreide oder so, sondern auch so Ballaststoffe wie diese Fasern, die du extra nimmst. Mhm. Oder ich bin halt immer ein Fan von Flohsamenschalen und sage immer, dass, ey, tatsächlich, Flohsamenschalen sind wirklich der Hit. Ja, und die kosten der einfach nichts. Okay, ja, und äh, bevor man sich, also klar, Darmbakterienprobiotikum Probiotikum ist gut, aber wer jetzt sagt, boah, ich weiß nicht, das kostet schon ein bisschen was, wenn dann will ich, dass es wirklich hilft, der holt sich dazu noch Flohsalmschalen und dann ist es die Wirkung quasi noch besser. Okay, voll gut.
0: Und wo, okay, jetzt aber jetzt so eine Frage, was ist jetzt, das stellen ja auch viele, was ist jetzt, wenn ich so merke, okay, voll viel in dieser Folge, ich merke, ich habe da irgendwie so, ich, ich will gerne meinen Darm untersuchen. So,
1: wo, was empfiehlst du? Wie macht man das? Also, Dadurch, dass zu mir ja auch in meinen Coachings immer viele Leute kommen und sagen, oh, ich habe auch Verdauungsprobleme und ich mache jetzt erstmal Tests und so, sage ich immer, man kann heutzutage alles krass viel testen, ja. Aber wenn unser Darm oder unser Körper uns schon so krasse Signale gibt, dann können wir eigentlich schon gewisse Dinge auch ohne, dass wir jetzt alles testen, schon mal ins, äh, wieder ins richtige Licht drücken. Ähm, klar, man kann jetzt irgendwie zu Heilpraktikern gehen oder ganzheitlichen Ärzten und Stuhlprobenanalyse machen, aber dann wird einem ja auch eher gezeigt, oh, okay, also es wird bei keinem Menschen in der modernen Zeit rauskommen, dass da nicht irgendwas ist, was verbessert werden kann. Deswegen, man kann auch wirklich schon mal so vorgehen und gucken, wenn man vielleicht, weiß nicht, mal wirklich das auch ausprobieren will, mal weniger Zucker zu essen oder weniger Gluten, ähm, meine Nase geht gerade ein bisschen zu, <lacht> merke ich gerade, äh, einfach zu gucken, okay, wie reagiert mein Körper darauf? Und mal so ein bisschen so einen Selbsttest zu machen oder auch einen Test mit ich versuche doch jetzt mal ein bisschen äh, ruhiger zu essen und mhm. dann auch zu gucken. Ja, und klar, Tests sind gut, aber ähm, es Geld und die Zeit wäre noch besser investiert, wenn man schon von vornherein so ein bisschen darmfreundlichere Maßnahmen im Alltag mhm. umsetzt.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja weil am Ende des Tages musst du es ja dann trotzdem machen. Also wenn dir der Test sagt, dass irgendwas nicht gut ist, dann musst du trotzdem all diese ja. Maßnahmen. Und sie sind ja simpel. Also es ist ja, es ist ja eigentlich jeder weiß es auch. Es sind frische Lebensmittel, frisch zubereitetes Essen, selbst zubereitetes Essen, ähm, Ruhe, wenig Zucker, wenig verarbeitetes Fleisch, verarbeitete Lebensmittel, ja. ausgewogen Fett. Proteine, Kohlenhydrate weiß man ja auch eigentlich. Also man.
1: Ja, also es ist auch. Du hast es gesagt, ne? Viel weiß man heute und trotzdem, weil es so eine Informationsflut ist, merke ich immer wieder, kommen die Leute auch zu mir und sagen, boah, ich weiß gerade gar nichts mehr, so ne? Ja, ich weiß das auch dieses ganze Thema vegan, nicht vegan, ja, vegetarisch
0: und so. Richtig, sind
1: so viele Fragezeichen.
0: Aber ich muss wirklich sagen, also wenn ich jetzt, ich würde wirklich sagen es sind die kleinen Dinge. Es gibt ja auch die 1% Methode. Hast du das gelesen? Es sind, es sind die kleinen Dinge im Leben. Ja, wenn ja. du anfängst, ein gutes Frühstück zu essen. Ja. So, weißt du, so die kleinen Sachen, die man etabliert.
1: Flohsamenschein. So. <lacht> genau, und ne, weil wir ja vorhin über Gewohnheiten gesprochen haben. Flohsamenschein ist vielleicht eine Sache, die man einbauen kann, wenn nach und nach so, ne. Also ja. nicht jetzt irgendwie alles auf einmal. Genau. Ja. Aber du hast ne ich sage immer steady wins the race, ne? So stetig dranbleiben und nicht dieses Hauruck von heute auf morgen alles umstellen. Ja. So die kleinen Sachen. Aber das bin ja für ich.
0: Auch dann erstmal sofort alles kaufen dafür, was man benötigt. <lacht> wow, wie viele Endsafter und Mixer ich in meinem Leben gekauft habe, abnormal. Hast du die und alle
1: noch? Können wir bei dir mal Smoothies machen und ja. Safte pressen? Ja, ich, ich
0: habe das alles. Ich habe hab mir heute einen Smoothie gemacht und dachte, krass, wie lange ich das nicht benutzt habe. Also, um ehrlich zu sein, noch nie um einen Smoothie zu machen. Dann habe ich da irgendwas anderes <lacht> mitgemacht: ähm, Milchshake. Ja, wirklich. Oder Proteinshake oder so. Krass. Ähm, und dann auch gleich die Flaschen für dann Entsaften. Entsaften habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Äh, wirklich. Aber wie gesagt, nur eine Zeit lang. Und dann gleich wirsing, entsaftet <lacht> und keine so eklige Sachen, wo du dann auch nicht dran bleibst. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich heute ertappt. Ja? Ich habe mir einen Smoothie gemacht und mhm. ich habe gestern mich einkaufen gegangen und ich habe gekauft ähm, eine Gurke, also dafür Gurke, Zitrone, Apfel, Banane. Und ich habe noch Wildheide mehr, aber ich fand, das hat nicht gepasst in die. Und frischen Biospinat, ja. Und als ich das so gemacht habe, habe ich so gedacht boah, das ist ja eigentlich gar nicht exotisch. So, so nach dem Motto, na, irgendwie ist es
1: jetzt hier... Ja nicht fancy genug, nee, oder was? ist eigentlich gar nicht fancy. So Ist auch gar nicht so... Und da denkt man so, hä, nee, doch, natürlich so. Und gerade gibt es ja noch nicht so viele exotische... Oder die exotischen Früchte sind nicht heimisch, so, ne? Ja. Ich meine, man kann... Aber ganz ehrlich, ja, und das, das ist...
0: Die, das, was ich jetzt heute Morgen dazu mir genommen habe, das, das hat richtig gestrahlt vor Grünheit, ja. Mm. Und richtig, ich habe gedacht, so voll gut. Unter anderen Umständen hätte ich jetzt nicht eine Banane gegessen und einen Apfel und eine ganze Handvoll Spinat und eine Gurke und dann noch Zitronen. Hätte ich nicht, weißt ja. du? So. Und das ist jetzt, ich, ich übertreibe auch wirklich, ich tue es so wirklich so, ich habe heute Morgen Smoothie getrunken, ich kann die Welt regieren und erobern. <lacht> ja, wirklich, aber es sind die kleinen Schritte ja. und wir bleiben da jetzt dran. Und wir beide, wir ähm, sprechen als nächstes ich würde ähm, sehr gerne, weil Psyche, das ist schon so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nochmal ganz speziell auf das Thema Psyche und Ernährung eingehen, wo wir auch auch nochmal auf Nahrungsergänzungsmittel eingehen, wo wir auch nochmal auf ähm, Nährstoffmangel, Vitamin D und so weiter eingehen. Mhm, voll gerne. Und auch, wo wir vielleicht auch äh, genau sprechen können, welche Darmbakterien da förderlich sind, was man da genau tun kann. Und äh, ja, ich glaube, das wäre, es für viele Hörer, die damit auch struggeln, Vielleicht auch ein guter Punkt, so ein guter Anhaltspunkt. Gern. Cool. cool. Vielen Dank für deine Zeit. Das war <lacht> richtig gut. Ich glaube, man hat so viel gelernt. Ich hoffe, wir haben uns, wir haben das hier ähm, irgendwie so gut verpackt, dass ich hoffe man so gern <lacht> zugehört hat, dass man nicht so so oh, ja. gar keinen Bock noch mehr. Ähm, dann freue ich mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Und wie immer freuen wir uns über das Feedback. Ihr könnt euch sehr gerne Food Vibes bei Linda angucken. Ich hatte sie auch in meiner Story verlinkt, werde ich auch nochmal machen, wenn es genau. am Samstag hochgeht. Freue ich ja. mich auch. <lacht> da kann, wir gern. Genau. kann man sich gute Motivationen holen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Genau. Tschüss. Tschüss. Hat mich gefreut.